0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez, ya estamos en el capítulo 18, el correspondiente al día 18 de agosto para este proyecto de los proverbios durante el mes de la biblia que es agosto le recuerdo que si usted está escuchando en septiembre en junio julio abril cualquier día mes que esté usted escuchando y ha llegado a este audio le pido que se quede que no no cambie porque hay palabra de dios que es vigente para todos los días no solamente para este día sino para cada día de nuestra vida. Los tiempos cada vez son más difíciles, más complicados, pero la eficacia de la palabra de Dios no tiene caducidad. Siempre nos va a ayudar y sacar adelante de cualquier situación que estemos atravesando. Dios es grande y maravilloso, que no hay nada ni nadie que pueda cambiar lo que Él ha dicho en su palabra. Así que tenemos la ventaja de de que la palabra de Dios esté de nuestro lado, esté a nuestro favor. La misericordia de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios está de nuestro lado porque hemos atendido, hemos escogido la sabiduría, la inteligencia, la buscamos como tesoro, la guardamos más que como guardaríamos al oro o a la plata. La misericordia de Dios está ahí para nosotros porque hemos atendido las instrucciones, mandamientos que el señor nos ha dado durante estos días dios va acomodando moldeando nuestra vida y nos enseña cada día que su palabra es una bendición y lo es hermanos porque nuevas son cada mañana sus misericordias y en su palabra nos enseña cuán grande es su amor cuán grande es él también y no hay motivos no hay razones no hay nada que pueda compararse al poder del señor y el propósito de estos audios es que usted aprenda a conducirse en la vida, no solamente para el lado de las abundancias, sino también en el lado moral. Hoy vamos a atender un punto muy interesante del capítulo 18, el último versículo, que es el versículo 24, que encierra una verdad tremenda. Aunque sea muy corto el texto, tiene algo grande que enseñarnos. Y esto es el reflejo que tenemos de lo que hay en nuestro corazón. Entonces dice así el versículo 24 de la siguiente manera. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Si hay algo que lamentablemente se ve en la sociedad es como las personas al irse de un grupo Puede ser un grupo de tres personas Uno de ellos se retira Y los que quedan comienzan a murmurar de, es de él Comienzan a decir todo lo negativo Que se han estado guardando durante la conversación Todo aquello que querían decir Y lo sueltan lo sueltan como un veneno Que los estaba digamos que carcomiendo por dentro Tenían que sacarlo, tenían que Tenían que deshacerse de él. Y ya lo dicen. Y comienzan a hablar de la persona. Viste cómo estaba vestido. Viste cómo habla. Viste que, que él se queja de cosas. Y hablamos, pero hablamos mal. Los anteriores capítulos dicen que hay que refrenar nuestra lengua. Porque esto nos va a librar de muchos conflictos. Usted puede decir algo negativo de las personas. A veces usted cree que no lo están escuchando. ¿Y usted cree que lo que le contó en confidencia a la otra persona, esa persona no va a decir a alguien más. Fíjate que platicaba con alguien y me dijo esto de aquel amigo. Y así se va la cadenita de chismes, hiriendo a muchas personas. Llega a oídos de la persona eh, en cuestión en el chisme y esa persona pues puede guardar un resentimiento, puede pro llegar a provocarse a ira, y son cosas que pasan. Lamentablemente en muchas iglesias pasan, se va y Ay, ya quiere que se fuera, me cae bien mal. Una hora antes estaban cantando, yo me rindo a él, todo a Cristo, yo entrego, quiero serle fiel... Y a la hora de la despedida, oh, ya, ya quería que se fuera este hermanito porque no lo soporto. Hermano, déjeme decirle que ahí el problema es usted. Tal vez aquella persona sí está mal, pero usted está contribuyendo en el problema en general porque su corazón se está llenando de soberbia, de ira, de envidia tal vez... Y delante de Dios no es aceptable. No podemos acercarnos a la presencia de Dios solicitando un milagro, solicitando su presencia en un servicio. Si tenemos el corazón lleno de amargura, de resentimiento, no hemos perdonado, no podemos actuar así. No tenemos cara realmente para acercarnos a Dios de esa manera. Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. Hermanos, no es posible que dentro del cuerpo de Cristo exista esto. No es posible que usted en el trabajo sea participante de ese tipo de charlas. Yo he escuchado comentarios negativos que las personas piensan que no los, no los escuché, pero sí alcanzo a escucharlos. Pasan a metros y se escucha. Hablando de mí, he escuchado cómo hablan de otras personas. Y son personas que, ok, está bien, no van a una iglesia y en cierta forma entendemos. ¿Pero qué hay con las personas que son de la fe? Porque en otros momentos sí he escuchado, he estado ahí, escuchando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a cambiar ese tema, vamos a hablar de algo que edifique. Dice la Biblia que pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno. En esto pensar y también, ¿por qué no? En esto, de esto, hablar. Si la Biblia dice que aquel que está triste cante alabanzas, lo da como una solución para cambiar nuestra tristeza. ¿Por qué no? Cuando la arrogancia quiere inundarnos, cantar alabanzas. El enojo nos quiere ganar, cantar alabanzas. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque esto transforma nuestras vidas. Entonces ya podemos hacer amistades sanas y nosotros ser amigos dignos que no vamos a destruirnos unos a los otros. Dice aquí, el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. A usted le van a contar cosas en privado. No las va a exponer, se las va a guardar en su corazón y va a orar por esa persona si es algo delicado. Se va a mostrar como un hermano. Más leal que un hermano, dice. A ese grado es la amistad que debe tener o que debe de ofrecer el cristiano. Con las personas de dentro y fuera de la iglesia también. Usted puede estar hablando mal de alguien y tener la satisfacción de que está conectando con otras personas de este nivel tan bajo. Y se siente usted aceptado, parte del grupo, porque está con personas que también... Promueven la habladuría, el chisme. Y discúlpeme si se siente mal. ¿Pero no cree usted que es Dios que está redarguyendo su corazón si se está sintiendo molesto o mal conmigo? Hablamos la palabra porque amamos a las personas. Porque para ir terminando esto, el tiempo oportuno es ahora buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto esté atento. Señor me presento ante ti, te pido perdón por ser un mal amigo. Te pido perdón por dejar que la arrogancia, el orgullo, el resentimiento, todas esas cadenas que me están atando, que yo mismo he forjado, nadie más. Aquel que te hizo el mal, no es culpable de que tú continúes sintiéndote así. Tú permites que algo te afecte o no. Y es algo... Conocido en forma general. Tú sabes si escuchas o haces oídos sordos y dejas pasarlo. Y esto va a ser siempre, hermanos. Porque podemos estar en velas de oración luchando contra este tipo de cosas. Podemos estar en redes sociales a cualquier hora y vamos a ver comentarios de personas que nos van a herir. E inmediatamente lo que tenemos que hacer es doblar rodillas... Si nosotros ya hicimos lo anterior de confesar nuestro pecado al Señor, pedir perdón, pedir su ayuda. Y si vemos que alguien nos está ofendiendo en redes por mensaje o nos mandan la típica una captura de pantalla del celular. Que ya no deberíamos de compartir ese tipo de información que puede dañar a otros. Rápidamente orar. Señor sujeto mis emociones a la obediencia a ti. Ahora sí, la sujeto. Sujeto mi yo, porque él está a punto de explotar por la provocación de unas malas palabras que me están hiriendo. Se da cuenta, primero oramos por nosotros, porque estamos a punto de reaccionar mal por lo que se nos ha dicho. Señor, estoy a punto de sentirme triste, con el corazón roto. Señor, haz el milagro de que esto no me dañe. Y dame la fuerza porque yo estoy dispuesto para perdonar a esa persona que está siendo un mal amigo. Que quiere destruirme con sus palabras de forma indirecta porque no te lo está diciendo. Alguien viene con el chisme. Así que resumiendo estos últimos pasos. Someternos a Dios, pedirle perdón, confesar de que hemos pecado en esto. De que hemos sido malos amigos, de que a espaldas de ellos hemos murmurado para mal para ellos pedir perdón al señor y luego cuando llegue esos momentos cuando usted vea le platiquen cuando esté de frente a alguien que lo esté lastimando de manera ventajosa porque lastimar decir las verdades como dicen muchas personas es que yo te digo las verdades y, y yo, si por mí fuera yo te derrumbo con mis palabras que eso no es de dios si la misma Biblia dice que cuando se disciplina a alguien, es para restaurarlo, no es para hundirlo. Porque esa persona ha reconocido su pecado. Cuando alguien se aleja y que ya es cortado de la congregación, que fue retirado, no dice la Biblia, destruyanlo con palabras, háganlo sentir mal. No, no podemos ni siquiera sentirnos orgullosos de ser así, ni tener satisfacción por sacar todo ese veneno que a veces tenemos. Repito, doblar rodillas, Señor, mi ser está a punto, siente el deseo de murmurar, de criticar, de lastimar con mis palabras, porque eso voy a hacer si yo hablo, Señor, me someto a ti, controla mi carne, controla mi temperamento y ayúdame a que estas palabras ya no me afecten, ¿por qué? Porque tenemos como dice en Efesios 6, la armadura de Dios, que esto va a proteger nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. La palabra de Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sostener, porque es lo que viene del corazón del Señor. No es el papel, no es el libro, son las palabras que vienen ahí, porque usted lo puede tener en digital imp e impreso, y una de las más importantes grabada, en su corazón, en su mente. Esa palabra de Dios que es más cortante que espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que, aférrese a la promesa de Dios. Y terminamos este capítulo recordando Efesios 6. Porque la Biblia, recuerden, la Biblia es un complemento. Es, es su propio intérprete. La Biblia nos ayuda en todo. Dice... En Efesios 6 parte algunos versículos, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y ya da una lista, cinturón de la verdad, coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Tome la espada del espíritu, la cual es la palabra de dios muy importante el 18 oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes hermanos no hay tiempo no es momento ya para tener ese tipo de actitudes en nuestra vida y así terminamos este episodio no hay tiempo ya no hay tiempo para continuar Hablando mal, ya no hay tiempo para herir a las personas de dentro o fuera de la iglesia Si usted escucha a un hermano en la fe decir algo en contra de otro hermano en la fe O de alguien que no es de la iglesia Usted dígale que basta, ya refrene su lengua No es tiempo, ya no podemos perder el tiempo Tenemos que orar los unos por los otros Tenemos que orar por la situación del país por la situación extranjera la situación internacional usted conoce todas las cosas que están pasando en esta época tanto en el comportamiento del hombre como en la cuestión de la salud así como en la cuestión de la naturaleza del mundo usted sabe todo lo que está pasando no hay tiempo ya para perder sino hay que aprovechar el tiempo en todo lo que es bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Así su corazón sanará y ya no tendrá el deseo de hablar mal, porque no habrá nada en su corazón ya. Su corazón estará limpio, estará alegre, que no permitirá que nadie le comunique un chisme. ¿Qué hará usted, hermano? Vamos a orar mejor. Véngase, vamos a orar. Y en amor, cambiar nuestras actitudes y compartir este mensaje para que otros cambien sus actitudes, soy Toño Vélez esto es Misión Vida, compartan este audio y muchas gracias a todos los que han estado al pendiente, mañana continuamos en el capítulo 19 bendiciones a todos